0: לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, העושר הנשי. היי, מה ימה שלומך? Hey, היי טלי, נהדר, תודה. איך אפשר שלא כשיש לנו אורחת מקסימה ומלכותית שתאיר את עינינו כיצד להתמודד עם נושא מורכב שקרוב לליבי, ובשמו העברי המאוד קשוח יש לציין, גירושין. אז תכף נפנה
1: ישירות אליה, לכן המאזינות אנחנו נספר שהיום אנחנו מראיינות את גיא קורן, מטפלת בהערכה עצמית בשיטת אני מלכה. מאמנת לאהבה נכונה ומנחת סדנאות מוטיבציה נשית. גיה, היי,
2: מה שלומך? היי, מה נשמע? גם אני מתרגשת להיות כאן. איזה כיף לי. גם לנו. ספרי לנו קצת
1: על הרקע שלך שהביא אותך להגדרה הזו, ואחר כך נשמע קצת מה טיב ההגדרה.
2: על הרקע שהביא אותי להגדרה אני מלכה? כן. נולדתי ככה.
1: כל אחד מאיתנו או רק את?
2: כל אחת, כל אחת מאיתנו, העניין הוא שאנחנו בדרך כלל פשוט יותר מרגישות משרתות מאשר מלכות בחיים שלנו, אז <laughs> לקח לי, <laughs> לקח לי <laughs> כמה שנים להגיע לזה. וכולנו
1: מלכות ומלכים?
2: זה סוג החשיבה שאת חיה בו. תראי, להיות מלכה, אני מלכה, זה נשמע כזה שחצני, ומי את חושבת שאת, ומה את חושבת שיש לך נתינים, אז קודם כל לצערי אין לי נתינים. זה היה מאוד נכון, נהיו לי, אבל לא, אני עושה כביסות... אני אומרת, תישארי
0: אופטימי, תמיד יכול להיות. בדיוק,
2: כן. תמיד יש למה לצפות. לא, הרעיון הוא באמת, הוא תהי מלכה שלוקחת שליטה ואחריות על החיים שלך, ולא עבד שנכנע לתירוצי החיים. זה בעצם המוטו שלי. פעם לא הייתי טיפוס מרצה, הייתי מאוד אינדיבידואליסטית. הייתי תולעת ספרים, זאת אומרת, היום אני לא מצליחה לקרוא ספר אחרי שני עמודים, ו... לי בעצמי יש ספר, אני מלכה גרושה באושר והוצאתי אותו לפני שלוש שנים ואני בקושי קוראת ספרים וזה ממש כאילו איום ונורא מה שאני אומרת אבל בתור ילדה הייתי תולעת ספרים באמת, לא מאקסודוס ועד רוזן ממונטה קריסטו הייתי, לא הייתי מלכת הכיתה והייתי חברה הכי טובה של מלכת הכיתה ויום אחד רבנו ככה ביסודי והיא עשתה עליי חרם אוי כן, <laughs> אוי והתקופה הזאת, היום אני יודעת להגיד, הפכה אותי לבן אדם הרבה יותר רגיש, לבן אדם שמתבונן על דברים מהצד, לומד לזהות התנהגויות של אנשים, וזה ההתבוננות שלי על אנשים פלוס הדמיון, אחרי הרבה מאוד שנים, הביא אותי גם להיות עיתונאית בידיעות אחרונות כל כך הרבה שנים, וגם להיות מטפלת ב-NLP, מאסטר ב-NLP, שזה בעצם שילוב של הכוח שיש במילים ובדמיון ביחד. כן.
0: תגידי כמה זמן נמשך החרם הזה?
2: וואי, את יודעת שאני לא יודעת? זו תקופה שנמחקה לי מהזיכרון.
0: אני חושבת שבכל גירושים יש סוג של חרם, לפעמים זה רק החברים, לפעמים זה החברים והמשפחה, לפעמים וואו, זה החברים והמשפחה מעניין. והבעל, מדהים. ולפעמים זה החברה, המשפחה, החברים, המשפחה והבעל, ולפעמים הילדים. מה איזה משפט חזק דרך אגב,
1: מעולם לא חשבתי על זה ככה? לא חוויתי גירושים, אני נשואה באושר, אבל זה מדהים מה שאת אומרת, אף פעם לא חשבתי על זה ככה, וכשאני מסתכלת לפעמים על חברות שלי שהן כן גרושות, אני, אני חושבת שאני מזהה משהו בהן
0: שמתנהג כאילו הן חוות את זה. אני ככה הרגשתי, חד משמעית.
2: אני לא יודעת אם זה חרם, כמו שיש פה חוויית נטישה אה, מאוד חזקה וחוויית דחייה באמת, שלפעמים... או מחברות שאת לא מצפה שידחו אותך ויסובבו לך את הגב, או משפחה שלא תומכת בה. אבל יש משהו בבסיס שני הדברים האלו שמאוד דומה. אז זה מאוד מזכיר לי, מה שאומרים ב-NLP שקוראים לזה, זה כמו בעצם תאונת דרכים, שבעצם חווית איזשהו אירוע, עברת תאונת דרכים, עברת את הטראומה, יצאת מתוכה, אבל המוח שלך, הגוף שלך, עדיין זוכר את הפגיעה, עדיין זוכר את הכאב. זאת אומרת, אם את לא חובשת את זה ומטפלת בזה, אז זה נמצא שם, יש צלקות שמסתירות את זה, ואת שוכחת את תאונת הדרכים, אבל עדיין כשיקרה משהו שאיזה רכב פתאום יתקרב אלייך, או הפנסים ידלקו אלייך, אז כל הגוף שלך יזכור את תאונת הדרכים הזאת. אז זה נכון בחרם, זה נכון בגירושים, זה נכון במוות, זה נכון בפרידה, זה נכון... בכל מיני סוגים של אובדנים.
0: ואיך ה-NLP ממוססת את ההרגשה
2: הזאת? <אח> ממש יש טכניקות שעובדות עם דמיון מודרך ונכנסות לך לזיכרון, כי מה שאנחנו אומרים בעצם זה שלכולנו יש זיכרונות, ואת לא יודעת בעצם מה באמת קרה. זאת אומרת, את חושבת למשל שהיית קטנה והסתובבת לאימא שלך, בדיוק שהיא צעקה עלייך, כי הפלת משהו, ואז תמיד זה מתקשר אצלך לאוי ובואי אם את מפילה משהו מישהו יצעק. אבל יכול להיות שאמא שלך בדיוק חטפה מכה באצבע הקטנה של הרגל אז היא צעקה, אז מה זה אומר, זה זיכרון שלך נכון או לא נכון? אז זה קצת כמו
0: טיפול קוגניטיבי, בעצם אה, להעלות את הזיכרון ולתת לו פרשנות טיפה שונה
2: מהבחינה הזאת. נכון, ולעשות אותו שיהיה לך זיכרון יותר נעים. כל זה איזה סיפור את מספרת לעצמך בראש, ואיך את לוקחת את הסיפור הזה, ואת הופכת אותו לסיפור יותר טוב, כי כל דבר בחיים שלך גם הסיפור הכי נוראי שקרה לך, ולמי מאיתנו לא קרה קורה יקרה. סיפור נוראי, איך את לוקחת את זה ואת הופכת את זה, את מוציאה ממנו את הדברים הטובים שיש בו, שאת יכולה להגיד לכאורה אין שום דבר טוב בכל מיני דברים רעים, אבל אם תתעקשי את כן תמצאי, והרעיון הוא באמת להיאחז בדברים היותר טובים, יש לנו נטייה, לנו לבני אדם בכלל ולנשים בפרט, קודם כל לראות את הלא טוב ולנצוח עשרונות. למה את אומרת לנשים בפרט? כי כשאני עושה סדנאות, או אפילו בהרצאות שלי, שלפעמים אני מבקשת בהרצאות זה לנשים, אבל לפעמים גם יש גברים, ש... כי הסדנה מדברת, ההרצאה אז הם באים ואז אני אומרת אוקיי תנו לי אה, את התכונות הטובות שלכם או כל אחת תכונה אחת. נשים מתחילות להסתכל אחת על השנייה אה, רגע אני רוצה אחרונה וגברים אין להם בעיה לפלוט את התכונות החיוביות שלהם גם אם זה לא תמיד חיובי. אם אני מבקשת תכונה שלילית מה נותנות עשר? <laughs> <laughs> את,
1: יודעת, את יודעת למה אני מוליגה אותך למקום הזה כי אני לא מאמינה שזה עניין של מובנה במוח
0: לדעתי זה כן מובנה במוח במידה מסוימת, כי לנשים יש צורך קיומי חזק להרגיש שייכות ואהובות, אה, מעבר להשפעות התרבותיות. אני ממש לא, אני מאמינה שזה עניין של תולדה חברתית.
2: ברור שיש הרבה דברים שמשיקים גם אצל נשים וגם אצל גברים. אני מלא פעמים שמעתי שאמרו לי שאני מתנהגת כמו גבר, במיוחד אחרי שהתגרשתי ואמרו לי מה את... ושיש לך ואני... ביצים. <laughs> ו... שכן, ואת מפחידה ואת חזקה ויש גם גברים שהם יותר נשיים. ברור, אבל לא מדובר על זה. באמת יש התנהגויות שהן יותר... שהן שונות. אישה יוצאת, יוצאים לאירוע, אז אישה עומדת אלף שעות מול המראה ובסוף לפני <laughs> שהיא יוצאת היא, היא מסתכלת על עצמה ואומרת אוי טוב. גבר זורק על עצמו איזה משהו, מסתכל מבסוט ויוצא. אז כן יש את ההבדלים הבסיסיים הקטנים אבל אני רגע רוצה לחזור לאותו עניין של נשים שאנחנו באמת הרבה פעמים לא מרוצות ממה שיש לנו והסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו הרי הסיפורים האלה אנחנו יכולות להחליף אותם בשנייה אם אנחנו מספרות לעצמנו סיפור שהסוף שלו הוא כל כך טרגי או, או לא טוב <תגש> למה שלא נספר לעצמנו סיפור שהתוצאה שלו היא כן בדרך אל האושר? העלית את הזיכרון של החרם ומה שפתאום צץ
0: ועלה בתור זיכרון די טראומטי שאני אמרתי לגרוש שלי שאני רוצה להתגרש והוא בן אדם סופר נורמטיבי וחם ו ומשפחה לתפארת מדינת ישראל טלי מכירה ותתמוך לגמרי. בדעה הזאת הוא אמר בסדר הנה קחי את המזוודה ולכי לגינה הציבורית ככה כאילו כל עוד אני הייתי תחת הבעלות שלו אז עד השמיים כן השמיים הם הגבול חצי המלכות אבל ברגע שאני כבר החלטתי להתנהג בצורה עצמאית ולחתוך עניין אז בבקשה ומאותו רגע אם את כבר לא שלי ואני לא בעלך את לא תקבלי לו את הבית אני אומר לכל המשפחה שלי שלא ידברו איתך משפחה שאני אירחתי והייתי חלק מהם כמו הבת שלהם והאחות שלהם נאמר לי מיליון פעם 27 שנה חלק מהחברים הוא לא אמר במפורש אבל יש גם טרור הקרחצן כן Uh, הרבה חברות אמרו לי לא נעים, uh, הבעל שלהם לא רוצה להיפגש uh, איתי כי לא נעים להם uh, מבעלי לשעבר. בקיצור, סוג של חרם, וזה טראומה לא קטנה. נכון. אל תהיה צודק, תהיה חכם, נכון? יש את המשפט הזה? <laughs> <laughs> עכשיו את אומרת, טוב, מה אני אריב? מה אני אגיד לכולם שעשו לי עוול, שעשו עליי חרם, אני צריכה לשדר פאסון טוב, אני לא צריכה לערב את הילדים בזה, העיקר שהילדים יהיו בריאים, העיקר שהכול uh, זה. אבל עדיין הטראומה של החרם הזה, שזה כל כך מקומם, היא צרובה בנפש. וזה עולה מדי פעם, אין מה לעשות.
2: זאת אחת הסיבות שאני מטפלת בנשים גרושות, גם כאלה שלפני התהליך, גם כאלה שבתהליך, וגם כאלה שחוזרות אחרי זה לפרק ב' לעשות אותו נכון, כדי שבאמת כל הצריבות האלה לא יהיו שם יותר. מה שאת מתארת אגב, מה שנקרא אל תעלבי את לא יוצאת דופן. <laughs> זה קורה לא מעט, שהוא, כשאת חולה ובכל מצב אחר הוא נותן לך את השמיים, את הירח ואת הכוכבים וברגע שאתם מחליטים להתגרש, כל משחקי אגו מונחים יוצאים מהקופסה ומתחיל באמת, כמו שאת קוראת לזה, כמו מין סוג של חרם ומה שאת חווה באמת, והרבה נשים חוות זה נטישה פתאום של החברים, פתאום החברה הכי טובה, פתאום חברות ש... את מהווה להן מראה מול הפרצוף, והן רוצות להיות כמוך, או הן מפחדות להיות כמוך, אז הן מפנות לך את הגב, או אה, חברות שהבעל אומר, אל תהיי חברה שלה, היא תדרדר אותך.
0: זה הזמן להודות לך, טלוש יקרה, וגם לסוזן, שתמכתן בי בתקופה הקשה של הגירושין, ולא זנחתם אותי. אנחנו מלכתחילה ראינו בה
1: אישה מאוד מאוד אמיתה, היא הייתה נחושה, והייתה נחושה גם לעשות את זה נכון איתי, בלי פגיעה. ומבחינתי היא הייתה פשוט וואו, כמו איזה עוף חול שקם לתחייה, כי, כי התקופה שלפני כן היה ברור שלא טוב לה, ו, ואנחנו רואות לא מעט נשים, גם גברים שמצויים במערכות יחסים שלא טוב להם, אבל מה, מהחשש של העתיד, הלא ברור, לא ודאי, מהסיכון הזה שהם לוקחים, שהם עשויים ועלולים לקחת, הם מעדיפים להישאר במוכר. גם כשלא טוב להם, ומהיה פשוט פרסה כנפיים לעבר הלא נודע, ממש ככה, ועשתה זה בגדול.
2: גירושים זה תעופה אל הלא נודע. והסיבה ש-90% מה... מהאנשים הנשואים לא מתגרשים זה בגלל שהם מפחדים מה לא נודע ומפחדים להישאר לבד ומפחדים שהחברים הקרובים שלהם ייעלמו ומפחדים איך המשפחה תגיב ואיך הילדים יגיבו ואיך השכנים יגיבו ואיך השיננית תגיב ובסוף כשאת עושה את זה, וכשאת עושה את זה באמת עם, או עם חבר קרוב שמלווה או עם טיפול שמלווה אותך ונותן לך את הכלים אה, למצוא את עצמך, את פורחת. אני רואה נשים אה, נשואות שמגיעות עלי כבויות או גרושות ממש בהתחלה שהן אומרות לי, את חושבת שאני אפסיק לבכות אי פעם? ואני אומרת לה, וואו. אם לא תפסיקי לבכות בקרוב מאוד, אני אחזיר לך את כל הכסף ואני אתן לך עוד. ואת רואה אותנו, אני כל הזמן אומרת, חבל שאני לא מצלמת את הפעם הראשונה, ואת הפעם העשירית, ובטח אחרי זה. כי את פתאום מגלה איזה כוחות יש לך, ואיזו, בגלל זה אני אומרת, איזו מלכה את. כשעשיתי את המותג אני מלכה, אני שמתי את המילה אני לפני המלכה בכוונה. להגיד מלכה זה בסדר, אבל זה לא אומר כלום. מתי אמרת פעם אחרונה אני, ושמת את עצמך, אפילו לא במלכה זה לראשונה, לפני הבא, לפני הילדים, לפני, לפני כל דבר אחר. ופה כשאת מתגרשת, את באמת צריכה לשים את עצמך ראשונה, לטפל בעצמך כדי שתוכלי לטפל באחרים. תהיי קודם כל בזוגיות טובה עם עצמך, תכירי את עצמך, תאהבי את עצמך, תדעי מי את כשאת לבד, כי את כל השנים האלה דיברת באנחנו, וכל הזמן דאגת למישהו אחר, והיה לך שוב מה, מה הוא חושב, ופתאום זאת את. את מלווה אחרי או לפני?
1: גם וגם. אני רוצה לחלוק פה איתכן משהו, אני עורכת דין מתחום דיני המשפחה ואני מגשרת משפחתי והיום בדיוק סיפרתי למאיה שעוד זוג שהגיע לגירושין במהלך הפגישות גישור שהעליתם החליט שהוא חוזר לחיות חיי נשואים לתת צ'אנס ולשקם. האני מאמין שלי הוא כזה שכדאי לעשות את זה בצורה שהיא הכי נכונה לילדים, למשפחה למה שנשאר אחרי כן, ואני כן מאמינה בגישור, למרות שהוא עסק כלכלי הרבה פחות מוצלח, אבל מה שאני עוד עושה, שהוא גם כן בניגוד לאינטרס הכלכלי שלי, אני קודם כל מבררת איתם טוב מאוד אם זה באמת סופי, אם הם באמת מגובשים עם עצמם, ונורא חשוב לי, לפני שאני ניגשת לשלב הבא של, או להסדרת הפירוד, לוודא שזה באמת
2: מה שנקרא אה, חסר תקנה. תראי, כשבאה כשבא אליי מישהי ואומרת לי אה, אה, אני רוצה להתגרש, מה את אומרת, או אני רוצה שתעזרי לי להתגרש, או כאלה, אני בחיים, 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 בחיים לא אגיד למישהי, אה, אוקיי, בואי אני אוציא אותך אישה גרושה. לא, אני אומרת, אני אתן לך את כל הכלים, אני אתן לך את כל הכוחות, אני אציב לך מראה מול הפנים, אני אגיד לך מה אני רואה, אני אגיד לך מה אפשר לעשות עם זה. ואת תקבלי את ההחלטות לבד, כי את יודעת מה? יש כאלה שאפילו לא יודעות מה הן רוצות. אז קודם כל לחזק את ההערכה העצמית, כי בדרך כלל כשמגיעות אליה במצב כזה, אז ההערכה העצמית מאוד מאוד לא גבוהה, וברגע שהיא כבר מסוגלת לראות דברים גם בצורה אחרת, היא מקבלת את ההחלטות שלה. ויש כאלה שחזרו לבעל ובאמת שינו את התקשורת, ויש כאלה שעברתי איתן את כל המסלול של להתגרש, של להתגרש אפילו יפה, שאחרי זה היא באה עם הילדים לבית של הגרוש לצבוע לו את, ה... את הדירה השכורה ואחרי זה הגיע אליי עוד פעם איך לעשות את פרק ב' נכון. תגידי גיא, אז למה אם לעזור למה לא
1: לעזור גם לגבר?
2: קודם כל זאת החלטה שקיבלתי. קרו יותר ויותר מקרים של נשים שהגיעו אליי וגם הבעל הגיע אליי ואף אחד מהם לא ידע על השני. אז כדי לא ליצור כל מיני מצבים כאלה בעתיד אז אמרתי לו לא, אני רק עם נשים, אולי מתישהו זה ישתנה, אגב יש כאלה שכן באופן חריג אני כן מייעצת להם, אפילו אחד מניו יורק שאנחנו עושים את זה בשיחות זום, גברים ונשים בקטע הזה אולי הם רואים דברים אחרת אבל בסוף 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 כולנו עם רגשות, כולנו חווים את התחושות הנוראיות האלה, את כל החמשת השלבים של האבל אובדן ושכול שגם עשיתי התמחות בזה והשתלמות בזה כי, כי זה לגמרי אבל אובדן ושכול גירושין גברים ונשים עוברים את זה לגמרי. אותו דבר. לגמרי.
0: דרך אגב כשאני התגרשתי אז אמרה לי חמתי שבאמת אני מאוד אוהבת אותם זו משפחה באמת מאוד טובה אבל האנטי והשוק היום אני יש לי גם חמלה כלפיהם כמובן אבל היא בפירוש אמרה לי תדעי לך ש... חמי, כאילו אבא של הגרוש שלי, הוא כמו יושב עלייך שבעה. מזעזע, אין לי מילה אחרת.
2: אנשים לא מבינים את זה, כשמתגרשים, לא מתגרשים רק מהבעל. ברור. מת, מתגרשים מהמשפחה שלו, מתגרשים מחברים מאוד טובים, מתגרשים לפעמים מהמקום שאת גרה בו, מהסביבה הקרובה. זה הרבה יותר רחב ממה שזה נראה. זה לא אני, טוב, אני... אנחנו עכשיו נתגרש.
0: זה גם אימה, מה הילדים, איך הילדים יגיבו, זה פשוט אימה.
2: כן, ואת יודעת מה? אני חושבת שהאימה של לפני הרבה יותר גדולה ו... ומפחידה ומפלצת ממה שקורה אחרי. לגמרי.
0: בוא נאמר שבמהלך ביקוריי אצל פסיכולוגיות שונות ונחמדות ומוכשרות, אבל עדיין חלק מזרם הפסיכולוגיה המסורתית שמנסה להוביל אנשים במצבי מצוקה למצב נורמלי. מה זה מצב נורמלי לעניות דעתה של הפסיכולוגית שלי? זה נישואין. לא להגיע לכאוס. הם מאוד הפחידו אותי. הפסיכולוגיות שהלכתי אליהן מאוד הפחידו אותי. לגבי הגירושין. הם, הם אמרו אותי, תקשיבי, הילדים שלך בגיל ההתבגרות? הם יכולים äh, לצאת נגדך, הם יכולים äh, להזדהות עם, äh, עם הגרוש, הם יכולים äh, äh, לא לאהוב אותה. אבל לא
2: את יודעת, יודע, אם כאילו הפסיכולוגית שלך נשואה, אז היא מדברת בעצם מהעולם שלה. זה, אתם יודעות, זה, לא, זה, זה כן
0: מקצועי להסיף דברים, ולא בהכרח שהיא משליכה מהעולם שלה. אבל אני באתי לגירושים עם ההפחדות האלה ברמה שבאמת לא היה אכפת לי למות
2: כבר באמת, כי אני אמרתי, אם האלרים שלי הלכו נגדי, לא אני
0: את... מתה. אני אומרת,
2: את יודעת, מאיה, גם אני אומרת למטופלות שלי שבאות אליי, אני גם מציפה ביניהן את כל הדברים, וגם כתבתי את זה בספר שלי, בואי תדעי מה שעומד לקרות לך. אבל אחרי זה, אני מציפה, אבל אחרי זה אני שמה גם את הצד השני של, עם זאת, נכון שזה מוות, כן? גירושים זה מוות, אבל יש חיים אחרי המוות. מסתבר, כן. והחיים האלה יכולים להיות מאוד מאוד טובים. שזו טעות נורא גדולה
1: שאותה מטפלת. שמה את הדגש או הטילה זרקור רק על המקומות המפחידים כי כן יעציף זה חכם, זה נכון, בן אדם צריך לדעת ככל שתצייד אותו בידע הוא יהיה יותר מוכן אל השלב שאליו הוא מגיע, צייד אותו בידע והסרטים בראש שלו אה, עשויים אה, לפחות צייד אותו בידע על מה הוא עתיד לפגוש, על הפחדים, אבל מצד שני גם על הידע איך להתמודד איתם.
2: ובדרך כלל הכי מפחיד, הכי, הכי מפחיד נשים, וגם גברים, אבל בעיקר אימהות, איך להגיד לילדים. זה הפחד הכי גדול, איך להגיד לילדים. נכון. לנשים? ואני רוצה להגיד שזה בדרך כלל לא יוצא כמו שחשבנו, זה יוצא אחרת לגמרי. כנראה שאף פעם אין
0: זמן ממש מושלם לבשר לילדים שההורים שלהם מתגרשים, תמיד זה לפני בר מצווה, אחרי בת מצווה, לפני נסיעה לאילת, ובדיוק בחזרה מהגולן. רציתי לשאול אותך, גיא, לאחרונה אנחנו עדות, לצערנו, לעלייה במספר הרציחות של בעלים. שרצחו את נשותיהן, והרהרתי על המושג הזה שנקרא בעלות, בעל, ובכלל, מה מניע גברים ונשים. וחשבתי שאולי שני המינים רוצים באהבה וכבוד, אבל אולי נשים קודם כל רוצות לזכות באהבה ורק אחר כך בכבוד, ואצל
2: גברים הסדר הוא הפוך. אני לא יודעת, אני, קודם כל זה מעניין מה שאת אומרת, מאוד אני מעניין, לא זה, אני לא יודעת איך זה במבחן המציאות, אני חושבת, ואני באמת, אני, אני מדברת על זה המון, ויש לי קבוצה בפייסבוק, אה, שאם אתן לא נמצאות שם, אז מיד אני מזמינה אתכן. שנקראת אני מלכה גרושה באושר עם גיא קורן. בואי נעשה סטופ קטן להערת
0: שוליים למאזינות, אנחנו מדברות פה בכובד ראש עם גיא, בכובעה כמטפלת ומנטורית, אבל התכנים בפייסבוק וגם באינטרנט הם ממש קדושים בהומור משובח, הם קריאים, הם כלילים.
2: כן, תראי, כי בסוף, רגע, אנחנו באמת הלכנו למקום כבד, אבל בסוף באמת, אני אומרת, אני קוראת לעצמי גרושה באושר, לפחות רוב הזמן, והרוב קובע. מעבר <laughs> לזה, יש גם, גבר, גם דברים שהם פחות uh, מאושרים. Um, אבל אני, מה, מה שאני רוצה להגיד זה שאני כל הזמן נותנת uh, דוגמאות לסימני אזהרה ותמרורי אזהרה שנמצאים שם. ולהגיע לרצח, תקשיבו, אין דבר כזה שאין שם סימנים. אין. לא קיים, גם אם מראיינים את השכנים ואת ההורים ואת ההוא מלמטה ואת ההוא מלמעלה שהם אומרים איזה זוג יפה ואיזה זוג מקסים ולא ראינו ולא ידענו זה שטויות, כי בין בני זוג תמיד יש את המקום הזה שאני אומרת שאם את מרגישה שפתאום הלב שלך כזה מתכווץ סימן שיש שם איזה אלימות כבושה או סמויה וזה הרבה מעבר לזה זאת אומרת כל אישה שאני אי פעם דיברתי איתה ואני מטפלת גם בנשים שעברו התעללות ושקטה לא שקטה ומילולית פיזית תמיד תמיד אומרות לי מה פתאום לא היו סימנים ואז כשאנחנו הולכות אחורה אנחנו רואות שמה זה יש שם סימנים ענקיים וצריך פשוט לדעת ולשים לב אליהם ואני חושבת שהדבר uh, המרכזי פה זה שאנחנו בכלל לא יודעות להיות בזוגיות, אנחנו בכלל לא יודעות מה זה אומר זוגיות, אנחנו לא יודעות בכלל מה זה אומר זוגיות טובה, יש לנו איזשהו שטאנץ של סרטים אמריקאים של אבא אימא ילד וכלב או שלושה ילדים וכלב או מי שרוצה גם חתול, אמא ואבא בבית שבדרך כלל ברוב הבתים הזוגיות שמה לא שמחה ולא מאושרת וזה מה שאנחנו רואים, ובגלל שלא מתגרשים, או פעם לא התגרשו, אז גם ההורים נשואים 200 שנה, ואז אנחנו מנסים או ממש לחקות את ההורים, או ממש ללכת לכיוון השני, ולעשות בדיוק הפוך ממה שהם עושים.
1: להפסיק את חיי הזוגיות אפשר, אחת, משום שרע, שתיים, משום שאולי, איך אמרת רגע, אנחנו נשואים 200 שנה, עד כמה המפגש שלך עם נשים אה, מראה על אלה שרוצות או גם רוצים, גברים, לא יודעת אם את שומעת, לסיים את הנישואים משום שרע להם, או כאלה, רע להם, זאת אומרת יש שם בעיה, יש שם קושי גדול, ועצב ובכעס אולי, ולעומת
2: כאלה שפשוט רוצים לסיים את הנישואים, כי נגמר להם. את נתפסת לה 200 שנה, אבל uh, הייתה אצלי מישהי שאפילו uh, uh, הייתה נשואה בלי ילדים, נשואה שנתיים והיו כמה כאלה, האמת, עם ילדים שלוש שנים, ארבע שנים, לא מאתיים שנה וגם כאלה שייבאות אליי, בנות שישים שכן נשואות שלושים שנה בסוף את עוזבת לא בגלל שאת עכשיו רוצה איזה ריגושים, אגב גם לא בגלל בגידות, בדרך כלל עוזבים כי פשוט לא טוב, הרבה יותר לא טוב מאשר רע עוזבים כי הוא לא רואה אותך, כי הוא מתייחס אלייך כמו אל אוויר כי הוא מקטין אותך. אבל אישה בת 60 שיש לה מודל של
0: הקטנה מהבית, איך היא פתאום שמה לב שבעלה מקטין אותה? היא הייתה כל כך רגילה
2: לשרת אותו 30 שנה. אפילו אם היא לא משרתת אותו אגב, היא כל הזמן מרגישה שהיא קטנה. אני גם אמרתי הוא ואני קצת רוצה לחזור בי כי אני, אם יש מילה שאני לא אוהבת זה הוא. קודם כל להתחיל את, את זה באני, לקחת אחריות על איך אני הגעתי למקום הזה ואיך אני הבאתי את עצמי למצב הזה. אז אם אני מרגישה באמת קטנה בקשר ואני מרגישה לא מסופקת בקשר, כן, את יכולה להתעורר לעצמך גם בגיל 60. בדרך כלל מתי זה קורה? הרי אנחנו יכולות שנים להגיד, טוב, אני אתגרש, טוב, לא טוב לי, כן, זה, ולא קורה עם זה כלום. ואז תיכף... נכון, מתקבלת, אז מה הטריגר באמת? ההחלטה מתקבלת דווקא באיזשהו רגע, שהוא יכול להיות ככל הרגעים, אבל די, כה מיתר, זה הקה ששבר את גב הגמל. ואז את אומרת, רגע, לא טוב לי. מה למשל? אני כנשואה <מח> ארבע שנה, היינו חברים טובים, מאוד אהבנו אחד את השנייה, אבל אה, לא ראינו עין בעין. הוא אמר שחור, אני אמרתי לבן, היינו מאוד שונים. ומלא פעמים אמרתי, טוב, אנחנו נתגרש, ועשינו על זה שיחות, ואמפטיות קצף, ודיברנו על יחסינו לאן, לשום מקום, והלכנו לטיפולים זוגיים, יחידניים, כל מיני. ואז יום אחד באיזו שבת קמתי בבוקר, יצאתי לרוץ עם חברה בנמל, חזרתי הביתה ואמרתי לו ככה בשמחה גדולה רוצה להיפגש עם איזה חברים הוא עשה לי פרצוף חמוץ ואמרתי לו אבל למה אתה עושה לי פרצוף חמוץ אז הוא אמר לי איזה משהו מה את חושבת שהכל מסתובב סביבך ומין כזה סתם הוא כעס על משהו שבכלל לא הייתי מודעת אליו אוקיי שבתקשורת פשוטה שהוא היה מדבר איתי על זה הייתי מבינה ואני כל כך נעלבתי ממה שהוא אמר שפשוט אמרתי זהו לא בא לי יותר עכשיו תחשבו, סיטואציה כזאת, יכולה לקרות עם ה... אולי לא עם הבן זוג הנוכחי שני שהוא לא אומר דברים כאלה, אבל זה יכול לקרות אלף פעם בשנה, בסדר? כן, בן אדם זה בן אדם, אין מה לעשות. נכון, ולכן אני אומרת, זה היה פשוט מין רגע אחד כזה שאמרתי, די, לא בא לי, לא בא לי יותר לריב. מה אני לא אומרת, מה את אומרת, עם הזוגיות
1: החדשה שלך, אתם הכל חולקים אותן דעות?
2: היום אני, מה שנקרא, נכון לכתיבת שורות אלה, ואני מקווה גם לפרקים הבאים חם שטפו בן פרת יוסף. אני בזוגיות מדהימה 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 באמת, ואנחנו רואים עין בעין בהמון דברים, יש לנו הומור אה, משותף, אנחנו אוהבים את אותם דברים. לצד זה, יש לו את תחומי העניין שלו ודברים שאנחנו אה, לא מדברים. פוליטיקה, הדעות שלנו מנוגדות לגמרי, אנחנו לא מכניסים פוליטיקה הביתה. מתוך ידיעה ברורה שאת לא אה, מכניסה נושא שהולך להיגמר בריב, בפיצוץ את יודעת מראש שזה ייגמר בלא טוב. לא מכניסים את זה. יושבים עם חברים, מדברים, כן, זה לא שאנחנו מטאטאים את זה, אז מדברים, אבל מראש יש דברים ש... שלא לא מתעסקים בהם. היה, את יודעת, יש את, ה... את המאזניים, ואת שמה על המאזניים, אם טוב לי או רע לי. אני אומרת, לא מתגרשים כשרע, כן? הרבה פעמים רע, אבל אם הרע הוא הרבה יותר, המשקל שלו יותר גדול מטוב, באיזשהו שלב, וואלה, אז למה את נשארת איתו? באמת, בשביל הילדים, בשביל המצב הכלכלי, כי את מפחדת שלא תמצאי משהו יותר טוב בחוץ, בשביל מה את נשארת איתו? למה?
0: <אז> כל התשובות נכונות נראה לי. ועכשיו צריך גם לשכנע את הצד השני, כי גם הוא צריך להסכים לשחרר מה שנקרא.
2: זה טוב אם את משכנעת אותו, ואם הוא לא משתכנע זה לא אומר שאת נשארת איתו.
0: כן, לא יודעת, בואו נלך לטיפול זוגי, שטוב כמו כוסות רוח למת. לא, אין
2: בעיה, אני אומרת כן, תלכו לטיפול זוגי, תלכו לטיפול יחידני, כן תעשו מה שצריך, כדי שבשבילך תדעי, עשיתי את הכל, ניסיתי את הכל, לא הייתי מצ בקלה על ההדק. אני חושבת שזה נכון. עוד פעם, ואני מדברת
1: בתור מישהי שגם כן קצת ספקנית לגבי טיפולים זוגיים. אני לא מטפלת זוגית, אני לפעמים שומעת מזוגות שמגיעים אליי ואומרים אוקיי ניתן סיכון ואני אומרת להם אולי כדאי שתעזרו במישהו שהוא מקצועי ושילווה אתכם אבל אף פעם לא שאלתי למשל, מטפלים זוגיים עם כאלה שהגיעו אליהם עם בעיות ויעשו מהם שלובי ידיים, כמה זמן ביישובית אחר כך, יכול להיות שזה באמת סוג של פלסטר קטן לפרק זמן מסוים ואחר כך הם חוזרים לתבנית של הדפוס הפוגעני שיש להם או למערבולת שהיא תאונה
2: מדי רגשית. את יודעת אנחנו הרי מתחתנים בגיל יחסית צעיר, אוקיי? ואנחנו נמשכים לתכונות מסוימות אצל אנשים וכשאנחנו גרים איתם ביחד לאורך זמן אז אנחנו מגלים גם תכונות שאנחנו פחות אוהבים וגם אנשים צומחים לכיוונים שונים.
0: נכון, מה שטוב לגיל 18 לא בהכרח טוב לגיל 45. את המשפט הזה אמרתי אולי 45 פעם לפני שהתגרשתי, ואני עדיין חושבת שזה נכון. תקשיבו, אבל זה הולך עוד אחורה למקום
1: שבימינו, אם אנחנו רוצות בכלל להחזיק בדעה שהיא אפילו יותר מטרנית, והיום עם תוחלת חיים של 80, 80 ומשהו שנה, יכול לבוא מישהו ולהגיד וואו נראה לי הגיוני כמו שאני אולי עתיד להחליף מקצוע לעשות הסבה מקצועית נעבור לרילוקיישן אני לא יודע מה אז כן אני אחיה חיים מערכת חיים יחסים אחת ויש סיכוי שאם תוכל לתחילים של שמונים ומשהו שנה אני אכילה גם מערכת יחסים מוספת, היא לא צריכה להגיע
0: למקום אה, של... אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, לא נעים לי להודות בזה בתור גרושה, אני לא רוצה, את יודעת, להכניס בך רעיונות, אבל... <laughs> אני רוצה, רוצה להגיד להודות. <laughs> אני, לא, אני, אני רוצה, רוצה לה... להגיד
1: לך משהו, מאיה, וגם למי שישמע. אין בי שום פחד להריץ רעיונות ולבחון אותם, שום דבר לא יאיים, כי, כי אם אני אגיע למקום שלא טוב, אז יהיה לא טוב וכנראה אני אצטרך לפעול. אבל לבחון את הדברים האלה נכוחה ולהסתכל על זה בעיניי ולהגיד וואו הרעיון הזה יכול להיות שהוא אמיתי יכול להיות שהוא מתאים לי זה משהו שכל אחד צריך לעשות לא לפחד מרעיונות ולכן אני אומרת יכול להיות שזה מתרני יכול להיות שזה מעודד אנשים אה, אה, לנהוג בפזיזות לא זאת הכוונה אני אבל... לא חושבת שזה... אבל זה רק נותן לגיטימציה, <laughs> זה, נותן לגיטימציה <laughs> זה נותן לגיטימציה כי זאת אפשרות, זאת אפשרות שיכול להיות שהיא מקובלת על שני
2: הצדדים. אני בזוגיות היום מאוד אוהבת, מאוד מכבדת, מאוד כיפית, אה, תשאלי אותי איפה אני אהיה בעוד שלוש שנים אם אני אהיה איתו ביחד? אני לא יודעת, לא יודעת להגיד כן, לך. כן,
0: היום, זה נכון זה... להיום, אני ממש
2: מקווה שכן, אבל אני באמת לא יודעת, ואני גם לא רוצה להתחייב. השאלה הזאת, איפה את רואה את חמש שנים? וואלה. אני לא יודעת, לא רואה את עצמי בעוד חמש שנים.
1: אני חושבת שהיא אמירה מאוד אמינה, והיא מאוד אה, לוקחת בחשבון את המורכבויות, ואמיצה מעל הכל, כן, ואני חושבת שהיא עושה באמת. אני גם מאוד
0: רולמנטית, כי זה אומר שאני בוחרת, אני לא לוקחת זה כמובן מאליו, אני בוחרת את זה כל שנה מחדש, להיות ביחד בזוגיות הזו. כן, שאיימני מתכוון. ולא רק בגלל שאתה לא מעלה על דעתך להגות את המילה גרוש. כן. דרך אגב זה, זה קטע מאוד קשה, שאתה נשוי להגיד גרוש זה מאוד קשה. כשאני אישה נשואה, משפחה מכובדת, פתאום שיקראו לי גרושה, שאני אהיה עם חלק מהקהילה הזאת של הגרושים גרושות, זה ממש מתחיל.
2: מה היה 70 אחוז אם לא יותר מהנשים שבאות אליי לטיפול? לא מסוגלות להתמודד עם המילה גרושה.
0: נכון, זה נורא, אני ממש
2: לא יכולתי להעלות
0: את זה על דל שפתן. נורא,
2: רק בגלל שהמילה הזאת מכוערת, בגלל זה זה נורא,
1: אוקיי? זה הכל. כשפעם דיברו על אנשים עם פיגור, היום לא נוהגים להגיד פיגור, היום נוהגים להגיד מוגבלות, או אנשים עם מוגבלויות, אבל זה אפילו
2: בסדר, אבל זה פוליטיקלי קוראי.
1: לא, 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 לא. לא, אני חושבת שאותה מגמה. דרך אגב, יכול להיות שזה קשור ל-NLP, שזה הצוויה לשונית. לשונית.
0: גם אני מאוד גאירת
1: לגמרי, ואני חושבת שהמילה גרוש או גרושה היא מילה קשה, מכוערת, אלימה, אלימה, והלוואי ומישהו היה מרים את הכפפה, מי שגרים את הכפפה. אני הרמתי,
2: הרמתי את הכפפה ואת הכתר, והעליתי פוסט בפייסבוק שאני מבקשת מילה אחרת במקום המילה גרושה. קיבלתי למעלה מאלף תגובות. באמת? יש משהו מוצלח? לא, כלום. מצאנו <אח> משוחררת, מצאנו רווקה מחדש, מצאנו פנויה לזוגיות, מצאנו כל מיני כאלה, נשואה לשעבר, אגב, נשואה לשעבר אני הכי אהבתי, כי, כי בעצם כל הדברים האלה, הם, הם לא מעידים על, על הדבר עצמו. אני לא יודעת ומשוחררת, מי קבע שאת משוחררת, או פנויה מחדש, או... מה זה פנויה? אני לא אוהבת את הדברים האלה. כן, המילה עצמה גרושה. נכון, פנויה לא... להובלה, זה נשמע קצת, נכון? כן, זה לא... לא גרושה לא זה, זה, זה פשוט מילה יומה ונוראית, אבל מה שאני עושה בסדנאות שלי לנשים גרושות, אני קודם כל מלמדת נשים מי אני ללא הטייטל. ללא הטייטל של גרושה, ללא הטייטל של אימא, ללא הטייטל של עובדת ב... בואי תציגי את עצמך רק על סמך הכישרונות שלך, האהבות שלך, התחביבים שלך, היכולות שלך, זה מה שמגדיר אותך, לא ברגע שאת עושה את זה, פתאום הרבה יותר קל לך להתמודד באמת עם כל מינוח אחר.
1: אז תגידי, הטיפול הוא מתבצע בקבוצות, הוא מתבצע באופן
2: יחידני? אני עושה גם טיפול אישי, אני גם מטפלת אישית, אני גם עושה אה, סדנאות קבוצתיות, פיתחתי שיטה שנקראת אני מלכה, עשיתי לה סימן מסחרי רשום, שהיא משלבת כל מיני טכניקות, גם מ-NLP, גם אה, משיטות אימון, גם החוויה הדיאלוגית מבר אילן. כל, כל מיני דברים שפשוט עוזרים לי אה, אה, להשתמש בזה, קלפים, אה, קלפי אימון אה, כמובן, לא, לא קלפים כאלה אחרים. מה שנקרא, כל מה שעוזר להעלות את הביטחון העצמי, את ההערכה העצמית, להבין מי אני, מה היכולות שלי. את עושה פולו-אפ לנשים שהיו אצלך? כן, הייתה אצלי מישהי שהגיעה, שעברה איתי את, את תהליך הגירושים, ואז היא נעלמה לי לאיזה תקופה. ואחרי זה היא חזרה ואמרה לי טוב עכשיו אני בפרק ב' אני נראה לי שאני עושה כמה טעויות אז בואי אני רוצה שתעשי איתי את פרק ב' אבל עם כל הנשים אני נמצאת בקשר אין מישהי שהייתה בטיפול שאין לי איזשהו קשר איתה כי גם יש לי קבוצות וואטסאפ וגם דרך הקבוצה בפייסבוק ויש לי כל הקבוצות האלה שאני שולחת להן דברים ונמצאות באופן שזה בשביל. מדהים
0: בדרך כלל נוצר הדיסטנס הזה המטפל והמטופל
2: תראי בואי נגיד ככה, אם äh, הסתמסו איתי מעבר äh, לשעות הטיפול אז אני פחות אוהבת את זה אבל המון המון <laughs> אנשים כותבות לי בפרטי, שולחות לי הודעות, כותבות לי דברים שעוב, שעוברים עליהן ומבקשות חוות דעת ואני לא יכולה, אני רואה את זה, אני עונה, אני ישר כאילו שלחת לה <laughs> או שאני מעלה את זה בתור פוסט אנונימי בקבוצה, כותבת מה וגם נותנת לאחרות äh, לתמוך ולחזק מהניסיון שלהן אז יש את הקשר הרציף הזה כי זה בעצם äh, קבוצת תמיכה, את לא הולכת לאיבוד, את לא נשארת לבד, אני לא שולחת אותך הביתה ותתמודדי עם זה לבד, כי זה כן. כמו בדרכו אושר למוח, זאת אומרת, את, אוקיי עשית את האימון ועכשיו מה, מה את עושה עם זה שאת בבית, את צריכה להמשיך להתאמן.
0: דיברת על הגדרות, והרבה פעמים גם לאישה, אין איזה טייטל מפוצץ בעבודה, הרבה פעמים היא עשתה תואר והיא חכמה והיא יכולה לנהל חברה שלמה, אבל היא בחרה דווקא בעבודה שטובה לה לגידול הילדים. ועיקר מה שהיא מתהדרת בו זה ההצלחות שלה בגדולי ילדים והבית קורה, אני לא אומרת כולם, יש. ופתאום זה נלקח ואז אתה מוצא את עצמך
2: בעצם, אז מה מגדיר אותי? נכון, את יודעת גם שאומרות לי, הייתי עד עכשיו אימא ואני לא יודעת אה, מה אני שווה בכלל, אני לא יודעת לעשות כלום, אני בת 42 ואני לא יודעת לעשות כלום, ואת יודעת, כן? כן, ואני אומרת, מה זה את לא יודעת, את אימא? אז את מנהלת, אז את מארגנת, אז את יזמית, בואי ניקח את כל הדברים האלה, עכשיו נראה גם מה את אוהבת לעשות, או מה אהבת לעשות פעם, שכבר שכחת שאת אוהבת לעשות, ובואי אה, תמציאי את עצמך מחדש, אני במהלך השנים המצאתי את עצמי כל כך הרבה פעמים מחדש, בלית ברירה, תראה, את בדרך כלל נותנים לנו בעיטה בתחת, אז אין לנו ברירה ואנחנו עושות את זה.
0: מה עשית בעברך לפני האימון?
2: קודם כל הייתי ואני עדיין עיתונאית בידיעות אחרונות, היום פחות בגלל שיש לי את המותג ואני כולי סביבו, כבר זה נעשה אה. עם תכשיטים ועם עכברות, העצמה וכאלה, אבל הייתי עיתונאית בידיעות אחרונות המון המון שנים, ויום אחד ביקשתי העלאה במשכורת והעורך אמר לי העלאה במשכורת את לא תקבלי אבל את יכולה לעשות הרצאה אז אמרתי לו, מה זה אני יכולה לעשות את הרצאה? אבל אין לי הרצאה. מה זה אני יכולה? זה כמו שתגיד לי, את עכשיו <laughs> לעשות מפרום. לא יודעת. הוא <laughs> זה מה שיש לי להציע לה. <laughs> ואחרי שבועיים ישבתי בבית, וקיבלתי טלפון ממישהי, ששאלה אותי אם אונסה הרצאות ליום האישה. <laughs> ולא עשיתי הרצאות, ולא לא היה לי כלום. ואמרתי, שיקרתי במצח נחושה, ואמרתי כן. <laughs> ואז היא אמרה לי, איך קוראים להרצאה שלך? אז אמרתי לה, אני מלא, היא אומרת, באמת? ככה מהשרוול אמרת? ככה מהשרוול ב-11 בבוקר כשאני עם דוריטוס מול הטלוויזיה, עם פיג'מה. וואו. אבל היא לא ראתה. ואז היא אמרה לי, מה ההרצאה? אז אמרתי לה, על זה שאנחנו כל הזמן מנסות לרצות את כולם ולהיות הכי טובות והכי חכמות והכי מצלחות. וכל הזמן... וזה קרה מלכות... לפני
0: שהתגרשת או אחרי?
2: זה קרה אחרי שהתגרשתי, התגרשתי אה, בגיל... אוקיי, אוקיי. בגיל 45. ואז היא אמרתי, ואז היא שאלה אותי, היא אמרה לי, אוקיי, אז על מה? ואמרתי לה שזהו, אנחנו צריכות להיות מלכות ששולטות בחיים שלנו, ולא להיות עבד שנכנע לתכתיבי החיים, <laughs> ואנחנו צריכות לקחת את המושכות בידיים, ולהפסיק לרחם על עצמנו, ולהמציא את עצמנו מחדש. והיא <laughs> והזמינה ממני הרצאה לעוד חודש וחצי לארגון הייטק. אוקיי. Okay. טוב, מה אני עושה? אין לי הרצאה, אין לי מושג איך עושים הרצאה, אני גם לא הולכת להרצאות, אני קשב וריכוז, אני משתעממת. התחלתי, גיליתי שיש ערוץ שנקרא TED ביוטיוב, שיש שם מלא הרצאות, לא ידעתי עליו לפני כן. התחלתי לראות עד 4 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר הרצאות ב התקשרתי לאריק זאבי, ראיינתי אותו פעם, שאלתי אותו אם הוא יכול, אמרתי לו שאני יכולה, אני הולכת לעשות הרצאה, אם הוא יכול לעזור לי. הוא אמר לי, עכשיו כזה מתוק, כן, ביקשתי ממנה טיפים עכשיו הם לא אני לא איזה חברה שלהם כן ראיינתי אותה פה אותו קצת וזה אז אמרתי בוא נראה לא יכול להזיק מפה, אספתי כל מיני טיפים ואז הבנתי שאני צריכה לעשות שרק על עצמי לספר ידעתי הבנתי שאני צריכה לעשות הרצאה שמספרת את הסיפור חיים שלי וגם נותנת תובנות לקהל של בעצם מה יוצא לי מזה אוקיי שמעתי סיפור נחמד אבל <אז מה <אז> אני עושה <אז> איתו. איתו לגביי ואז שבועיים לפני יום האישה עשיתי פיילוט על חברות שלי, הבאתי כתרים, כי אמרתי, טוב, אם אני מלכה אז בואי גם נשים כתר. הבאתי את החברות הכי ציניות שלי, שיש להן מה להגיד על כל דבר, הופתעתי שהן הסכימו לחבוש את הכתר, והעליתי את התמונה שלנו וכתבתי על ההרצאה, איזה יופי, איזה כיף בלה בלה בלה. זאת שהזמינה אותי התעוררה ביום ראשון בבוקר, ראתה את התמונה בפייסבוק, הבינה שלא נתתי הרצאה מעולם וזו ההרצאה
1: אוי, לא נכון.
2: התקשרתי לידיד שלי לבכות לו, לא? בכיתי בכיתי, איך היא עשתה לי את זה, אתה לא מבין, אתה לא זה, אתה לא זה, מה, אני חודש וחצי, לא ישנה בלילות, כותבת הרצאה, אתה לא מבין. הוא אמר לי, תשמעי, פתחתי מסעדה בראשון, אף אחד עוד לא מכיר אותה, אז אני אפרסם אותך בקרב הלקוחות במסעדה, את תפרסמי בפייסבוק הזה שלך מה שאת עושה שם, ונבנה איזה ערב כזה למי שבא למסעדה. אמרתי לו, יאללה, וכך היה. ותוך שבועיים עליתי על במה מאולתרת של מטר על מטר על קרשים בלי מצגת ובלי כלום, כולי רועדת בראשון, בטיב טעם, שמאחורי הקרוז שמודיע על מבצעים ברמפול, לא נכון, וירדתי מהבמה וכולי בהתרגשות וניגשה אליי מישהי ושאלה אותי אם אני עושה גם הרצאות ביתיות. חשבתי שהיא שאלה אתכם את עושה הרצאות ברוסית. לא, זה לא. שאלה אותי אם אני עושה גם הרצאות ביתיות, אמרתי לה כן, אז היא הזמינה ממני הרצאה. ואז ניגשה אליי עוד מישהי, ושאלה אותי אם אני עושה גם סדנאות בארגונים של יום שלם, אז אמרתי לה כן, והזמינה אותי לעשות הרצאה בסדנה שלמה של יום שלם בארגון תרופות מאוד מאוד גדול. ומפה לשם זה התחיל להתגלגל, התגלגל, התגלגל, וזהו, ואחרי שנתיים כבר עשיתי טור בארצות הברית, בניו יורק ובמיאמי. אפילו בבית כנסת רפורמי שם, תוך כדי זה גם שילבתי השתלמות עם טוני רובינס.
0: שזה בכלל חוויה בפני עצמה, איך הוא מקרוב?
2: הוא איש מרשים, הוא מרתק, הוא פנומנט. קודם כל הוא ענק פיזית, נכון? כן. פשוט ענק. כן, הוא, ענק פיזית. הוא כן, כמו המטה ש... ירוק,
1: אבל... אבל לא בירוק, הוא פשוט כזה, אין נכון בו ענק. כן.
2: כן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שגם הדברים שנראים לנו באותו רגע, הכי גרועים, הכי קשים, הכי כאילו אכלו לי, לי ואיך עשו Uh, זה יכול לקחת אותנו למקומות נפלאים, אם אנחנו רק אומרים כן. הסיפור שלך הוא בדיוק הדרך למלוכה, זאת אומרת, אם נתחיל
1: במשפט של אני מובילה, אני לא נותנת לכם להכתיב. כשאת באה לספר בהרצאה על בואי, עשתי מלכה, הדרך uh, שעשית כדי להעביר את ההרצאה הראשונה שלך, באמת הייתה דרך של uh, להראות איך להיות מלכה, איך להוביל.
2: נכון, וכל הזמן <אז אז> לזכור. שגם הדברים שנראים לנו אה, גרועים שהם קורים באותו רגע, הם לא קורים סתם. כי אם העורך בידיעות אחרונות היה מעלה לי את המשכורת ולא היה אומר לי תלכי תעשי זה הרצאה, <עד> הייתי עובדת יותר קשה והייתי יכול להיות מאוד מאוד מצליחה ואני לא יודעת איפה, אבל הייתי בידיעות אחרונות וכנראה לא הייתה לי את ההרצאה הזאת, וכנראה לא הייתי מגיעה לארה״ב ולא הייתי מכירה את מי שהכרתי ו... וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת יש <עד> <אז גם> <עד> משהו טוב צריך מתישהו לצאת מזה. נכון, מה
0: טוב בזה? כל דבר שקורה, נכון, זה רע, 99% רע, 1% מה טוב בזה? ברגע שאת שואלת את השאלה הזאת, אז המוח שלך כבר מחוות אה, למצוא את הדבר הטוב, וה, והוא, והוא כן יפיק איזשהו סוג של אה, יצירתיות. כן,
1: זה, זה במקום הזה של כאילו סגרו לי דלת, אני רוצה אבל לעשות משהו, יש לי פה איזה כוח שמניע אותי לפעולה, כן?
2: נכון. זה גם יש בזה משהו אה, מהתקווה. גם נגיד נשים גרושות או רווקות לצורך העניין שיוצאות לדייטים ובאמת אומרות כבר את כל סל האמונות האלה של אין גברים שווים, השווים נשואים, אני בכם לא אמצא אף אחד, כולם שרוטים, כולם דפוקים, אף אחד לא ירצה אותי, בלה, 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 בלה אני אומרת, אם את מאמינה באמת באיזשהו מקום קטן 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 בתוכך שהנכון יגיע אז הוא יגיע במיליון אחוז ואם את תגידי כל הזמן את תהיי בתודעה הזאת שלא יגיע ולא זה ולא זה ולא זה אז גם אם הוא יעמוד לך מתחת לאף את לא תראי אותו. נכון. הוא, עשיתי כת, כתבה על אוניברסיטת בר אילן יש שם את המרכז לחקר זוגיות ורגשות משהו כזה אני קצת מתבלבלת בשם אבל הם בודקים זוגות, מה מחזיק אותם אפלי אבר אפטר, ממש עם אלקטרודות, ממש עושים ניסויים על בני אדם. סופר מעניין. כן, כן, זה ממש ממש מעניין, ועשיתי כתבה על זה, אז גם התנסיתי כמובן, חיברו אותי לאלקטרודות, שאלו אותי כל מיני שאלות, והם גילו שיש כמה פרמטרים. שמחזיקים זוגות נשואים או זוגות לא נשואים, זוגות ביחד להרבה הרבה זמן. דבר אחד זה היה התלהבות מטורפת אחד מהשני וגם על דברים ש... שהם אידיוטיים לכאורה. למשל טלי, אם בעלך עכשיו שם את, ה... או הבן מהצבא, לא משנה, שם את הכוס בכיור, זאת אומרת הוריד אחריו, את אומרת איזה יופי עשית את זה, באמת, וואו, איך שמת את הכוס בצורה נהדרת בכיור. ואם הוא מוריד את הזבל, את אומרת לו, וואי, איך זכרת להוריד את הזבל, באמת, תענוג, תודה רבה. כמו שאמריקאים כזה פייקית ומתלהבים, אה. אז יש משהו שאתם מתלהבים, גם אם זה כאילו מגוחך, שהצד השני זה מרים לו, ובעצם הרמות הדדיות מאוד מאוד מרימות את הקשר. זה דבר אחד. הדבר השני, כשאתן יודעות לזהות אה, את מצב הרוח שלו, גם לפי זה שהוא רק מרים גבה.
1: בהחלט, לקרוא את הרבה הפנים והמיניקה. זאת אומרת,
2: אם אומרים גבה, <מח> את יודעת אם <מח> זו גבה משועשעת, גבה כועסת, אם עכשיו צריך לדבר איתו, או קודם שהוא צריך לאכול, או קודם הוא צריך להירגע על הספה, או, אוקיי? לשים לב, זה נקרא הדיוק הקטן הזה. והדבר השלישי, שמה שנקרא לשמו התכנסנו, זה תקווה. כי תקווה היא כמו אור קטן בחדרי הלב. ברגע שיש לך תקווה, שיהיה בסדר, אז הדברים נהיים בסדר. לתקווה יש כוח הרבה יותר גדול מאמונה לצורך העניין. את לא חייבת להאמין שיהיה בסדר, אבל אם את מקווה זכות מקשר מאוד מאוד חזק בזוגיות. את מקווה, זאת אומרת, את כבר רוצה שיהיה בסדר, את לא רוצה לחסל את המערכת
1: הזו.
0: כן, את מאמינה שזה אפשרי באיזשהו, אפילו אם זה לא קורה עכשיו, את מאמינה שזה יהיה אפשרי. כן, האמת היא שאני נאמר מגדירה את עצמי בן אדם אופטימי בצורה לא הגיונית. ולא ריאלית, ולרוב זה מאוד משתלם, כולל מציאת בן זוג.
2: נכון, גם אני אופטימית חסרת תקנה, ואני אומרת שעדיף לחיות בלה-לה-לנד, מאשר ב...
0: זה כיף בלה-לה-לנד. תגידי, אם נאמר אני הולכת עכשיו, נאמר, לשטוף כלים, אז אני שמה את הסינור, ועל זה שמה כתר?
2: לגמרי. על לגמרי. ברור, את יודעת ש... נשים שבאות להרצאה עם הכתר, הן חוזרות הביתה ונכנסות ככה הביתה ושולחות לי תמונות, לא משנה, נשואות, רווקות, גרושות. אבל
0: אז כששולחים לשטוף כלים ושמים את השינור, אז הכתר לא נופל בזה שאתה, שאתה סדר, שם את השינור על הראש? בואי אני אעשה לך סדר, למה שמה
2: שינור? מי שם שינור?
0: תגידי מה אני איתך. אני, בלו. אני. לא, לא, אני, אני,
1: אני שמה. <אניב> <הניב> אני, אני אשמח לעשות לך סדר. אם את לובשת את השינור על גופך נטול הבגדים ואת שמה את, את הכתר על הראש, אני מבטיחה לך שהגבר יגיע גם עם השרביט, אם את מבינה לבעיה.
2: השכן מהחלון ממול יגיע. עם השרביט, קודם את תראי את את עם הכתר מול עם השרביט. היא מתכופפת, והכתר נופל, אז זה סימן שאת צריכה להזדקף כדי שהוא לא יגרום. אוקיי. אני רוצה להודות
1: לך, זה היה מעניין, זה היה מעשיר, זה היה מצחיק כמו שמאיה הבטיחה. הרבה תודה.
2: תודה רבה, ממש נהניתי איתכן, היה באמת כיף ומעשיר ומפרה. אז תודה רבה לכן.
0: תודה רבה לך, את מקסימה. שיהיה הרבה בהצלחה בממלכה המקסימה
2: שיצרת לך, ושתמשיך להתרחב בממלכה. תודה רבה, ותראי, בינתיים אנחנו גרים בבתים נפרדים, אני חושבת שזה מגדיל את הממלכה ומשאיר אותה מאוחדת וחזקה. נכון,
0: את שגם אנחנו. בהתחלה, תחילת הזוגיות, מדמיינים איך הילדים שלו, עם הילדים שלי, <laughs> כולם יאכלו בארוחת ערב משותפת, ואיזה כיף יהיה. ואחרי זה, לא יודעת, יש את ה... אנחנו מאוד קנאים לשמירה של האינטימיות הזאתי ביני לבין הילדים שלי, של התא המשפחתי, נכון, בלי הגירוש שלי, אבל את ממלכה קטנה שלנו לשמור. אמרת נכון, כינית את התא משפחתי, זה, זה עדיין לגמרי תא משפחתי וזה מהמם. באמת, אני נורא מתחברת למודל של לגור בנפרד, כי הילדים כבר חוו את הגירושים, ואני לא יודעת למה, אם אפשר. לשמור על כל אחד עם הבית שלו, למה צריך לעמת אותם עם עוד ילדים ועוד בן זוג כשהם יוצאים לצחצח שיניים, צריכים להתקל בו במסדרון, לא רואה שום טעם.
2: נכון מאוד, וגם את, את גם לא צריכה להתקל בו כל הזמן. את יכולה להיות בבית, בג'יפה שלך, ואחרי זה שתראי אותו, אז תדע, תתלבשי יפה ו... ותבואי אליה, ולא צריך, לא צריך, צריך קצת את האינטימיות הזאת, לשמור עליה, על ההתרגשות הזאת, אנחנו גרים דלת ליד דלת. ואתמול היו אצלו חברים, ולא דפקתי לשנייה ולא הפרעתי. באמת, כל אחד יש לו את הספייס שלו, אז יש גם את הלכות וגם את הביחד, זה מושלם בעיניי. כן, בעיני. גם בעיניי. יוצאים מחר בערב, עושים ארוחה עם הילדים שלו, עם אבא שלי, עם הילדים שלי. אחד מהדברים שהגירושים מאפשרים, מעבר לכל הקושי, ברגע
0: שאתה מגדיר את עצמך, מגדירה את עצמך מחדש, פתאום נפתחות עוד המון אופציות. נכון. זאת אומרת, אומרת וואלה, עד היום הגדרתי ופתאום ש... זה נפתח, אי... ההגדרות מתרחבות, זה אי... לא אי... התבניות אה, מתרופפות ואתה בורא עולם ממציא את עצמך מחדש, כאילו נכון. ממציאה את עצמך מחדש. אני רוצה
1: להוסיף עוד משהו, שידע, את הקטע הזה של המילה הגדרה, הזה, זה גם כל כך מתקשר לי אסוציאטיבית, עם להיות תחום בתוך איזה משהו קטן עם גדר סביבי. וכשאני יוצאת את הגדר הזה, יש אחוז שלם של פרחים בכל מיני צבעים וגוונים, ואני יכול להיות הכל, זאת אומרת... אני, אני מקשיבה מהצד למה שאתן מספרות, אני לא מכירה את העולם הזה ואני שומעת אצלך מאיה שמתנהלת אה, משפחתיות בסגנון אחד אה, לעומת הילדים של, אה, של הבן זוג שלך ואצל גיא זה מתקיים באופן אחר, זאת אומרת ברגע שהיה לנו האומץ פעם אחת לבחון ולפרק או לא יודעת איך לקרוא לזה, אני קוראת לזה לפרק את ההגדרה של נישואין ולבנות מהקוביות כל מיני דברים אחרים יש אינספור, זה באמת הקובייה ההונגרית הכי, אה, הכי מרובת פינות, דבנות, פאות וצבעים שאפשר אה, לשער, הכל אפשרי בו. את
2: יודעת, אני רוצה לצאת ממה שאת אומרת, ואפילו להציע לזוגות שכבר הם שחוקים בנישואים שלהם. אמרנו, הרי הבית שלנו זה הממלכה שלנו. אז כשאת מתגרשת את עושה לעצמי חוקים חדשים לממלכה שלך. נכון. יש תרגיל שאני עושה בסדנאות שלי מהמם על איך נראית הממלכה שלך, למי מותר להיכנס, למי אסור, איזה חוקים יש, מה את יכולה להגמיש וכולי. אני אומרת שגם זוגות נשואים שכבר שחוקים, קחו, תבנו את ספר החוקים שלכם מחדש. לא חייב להיות מה שהיה עד היום. לגמרי, לגמרי. ו... יופי של המחשבה כותמה. כל ממש להכניס של... חיים חדשים יופי ל...
1: יופי של טיפ. כן, זה פשוט מדהים שאנחנו, אנחנו כובלים את עצמנו, כי לא חשבנו שאפשר אחרת, או לא חשבנו שמותר לנו להעז. וזה כל כך חכם שאת אומרת, ואני חושבת שזה טיפ נהדר. אם דיברנו על, רק על גרושים עכשיו, אז הנה טיפ נהדר גם לנשואים. כן?
2: כן. העיקר, העיקר שנהיה כמה שיותר מאושרים, וחיים מאושרים, פעם אחת חיים יוצרים. נכון,
1: ולפתוח את הראש, כן. יש הרבה דברים שהם מותרים, לא לפחד לגעת, לא לפחד להגיע אליהם, לנסות. נכון. טוב, אחלה טיפה. אז uh, תודה רבה גיא, ולהתראות, תודה, תודה מה היה לדעות, היה כיף. ביי גיא, תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב, היה לילה כיף. לילה טוב. תודה רבה.
0: עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי, מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע האדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למועדפים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק. אז להתראות בפרק הבא של העושר הנשי. ביי טלי! ביי נאיה!